0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Wir befinden uns jetzt im Kapitel 15, welches Eingangs es bildet. Es geht um den Umgang mit verschiedenen Ausflüssen des Mannes und der Frau. Nicht um Blutungen, sondern um Ausflüsse. Ich erinnere dabei an einen der roten Fäden des Buches Levitikus. Der Gott Israels ist heilig, sein Volk soll entsprechend leben. Alle Lebensbereiche stehen unter seiner Herrschaft und sollen ihm entsprechend gestaltet werden. Alle. Inklusive all dem, von dem wir jetzt hören. Der normale Samenerguss des Mannes, spontan irgendwann oder beim Geschlechtsverkehr und nicht normale, krankhafte Ausflüsse aus seinem Glied. Die normale Menstruation der Frau und nicht normale, krankhafte Blutungen, Normale Ausflüsse und krankhafte werden klar unterschieden und brauchen unterschiedliche Regelungen. Und die sind eigentlich recht einfach. In den umliegenden Völkern waren alle diese Vorgänge besetzt mit sehr viel Scham und Angst, auch Angst vor Dämonie, dem Wirken böser Mächte. Riten und Befürchtung waren viel extremer. Und auch der sexuelle Wildwuchs war groß. Israel war natürlich davon beeinflusst. Über unserem Kapitel liegt eine große, ich glaube für viele Israeliten damals, wohltuende Nüchternheit. Einfachheit, Klarheit. Es ist weniger kompliziert, als es auf den ersten Blick scheint. Ich lese euch jetzt einige Ausschnitte aus dem Kapitel vor. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, richte den Israeliten aus. Wenn ein Mann von einem krankhaften Ausfluss aus seinem Glied leidet, ist er unrein. Ganz gleich, ob der Ausfluss beständig austritt oder sich im Körper anstaut. Alles, worauf der Kranke liegt oder sitzt, wird unrein. Jeder, der sein Bett oder etwas, worauf er gesessen hat, berührt, muss sich und seine Kleidung waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Dasselbe gilt, wenn jemand den Kranken berührt, mit seinem Speichel in Kontakt kommt, etwas nimmt oder wegträgt, worauf dieser gesessen hat, oder wenn der Kranke jemanden anfasst, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben. In allen diesen Fällen muss der Betreffende sich und seine Kleider waschen und ist bis zum Abend unrein. Auch jeder Sattel, auf dem der Kranke sitzt, ist unrein. Jedes Tongefäß, das er berührt, muss zerbrochen werden. Ein Holzgefäß soll mit Wasser ausgespült werden. Ist der Ausfluss abgeheilt, wartet der Genesene sieben Tage. Dann wäscht er seine Kleider und sich selbst mit frischem Quellwasser und gilt wieder als rein. Am achten Tag geht er mit zwei Turteltauben oder zwei anderen Tauben zum Eingang des Heiligtums in meine Gegenwart und gibt sie dort dem Priester. Dieser bringt die eine Taube als Sündopfer und die andere als Brandopfer dar und befreit den Mann so von der Unreinheit seines Ausflusses, damit er vor mir, dem Herrn, wieder als rein gilt. Das war die Anweisung für krankhafte Ausflüsse. Und dieselben Anordnungen galten auch für die Frauen mit unnormalen Blutungen. Das lese ich euch jetzt nicht vor. Ich lese jetzt die Verse 16 bis 18. Wenn ein Mann einen Samenerguss hat, soll er seinen ganzen Körper waschen. Bis zum Abend ist er unrein. Alle Kleidung und jedes Stück Leder, das mit dem Samen in Berührung gekommen ist, muss gewaschen werden und ist bis zum Abend unrein. Wenn ein Mann mit einer Frau schläft und es dabei zum Samenerguss kommt, sollen sich beide waschen. Sie sind unrein bis zum Abend. Das war die Regel für natürliche Samenergüsse bei Mann. Bei der Monatsblutung der Frau galt folgendes. Ich lese die Verse 19 bis 24. Wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie sieben Tage unrein. Und wer sie berührt, ist ebenfalls bis zum Abend unrein. Alles, worauf sie sich in dieser Zeit legt, Oder setzt, wird unrein. Jeder, der ihr Bett oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss sich und seine Kleider waschen, bis zum Abend bleibt er unrein. Liegt etwas auf ihrem Bett oder Sitzplatz und jemand fasst es an, so wird auch er unrein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schlafen sollte, so ist auch er sieben Tage unrein, ebenso jedes Bett, auf dem er liegt. Ein Sinn dieser Anweisungen wird gegen den Schluss des Kapitels ausdrücklich formuliert. Ihr, Mose und Aaron, sollt die Israeliten davor warnen, sich zu verunreinigen und das Heiligtum, in dem ich mitten unter euch wohne, zu entweihen, denn sonst müssen sie sterben. In unreinem Zustand sollten die Israeliten sich nicht dem heiligen Bezirk nähern und nicht am Gottesdienst teilnehmen, um nicht zu sterben. Das heißt, ihr Leben nicht unnötig zu gefährden. Wenn nämlich das Heilige und Unreine sich begegnen, gibt es Unverträglichkeitsreaktionen, die gefährlich sind. Diese Unverträglichkeit so vieler Dinge des täglichen Lebens der Israeliten mit der Heiligkeit Gottes verwundert uns heutzutage doch sehr. Wir können das nicht nachvollziehen, müssen wir auch nicht. Es war damals so von Gott eingerichtet und er weiß warum. Ich weigere, mich schlicht und einfach Gott zu kritisieren oder das Ganze als von Menschen erdachte Regelungen zu deuten, die mit Gott nichts zu tun haben. Ich vertraue darauf, dass Levitikus, obwohl von Menschen geschrieben, obwohl für uns heute nur teilweise verständlich, dennoch Theopneustos ist, Gott gehaucht. So hat es Jesus gesehen, so haben es seine Jünger gesehen. Wenn man sich nun näher mit dem Text beschäftigt und Kommentare dazu liest, es schließen sich weitere Dimensionen des Textes, die alle mit einem zu tun haben, mit der Güte Gottes, der die physische und psychische Volksgesundheit Israels, um dieses Wort mal zu brauchen, fördern und bewahren will. Es handelt sich um wirksame Quarantänemaßnahmen, die die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten, vor allem der Gunnerö, da sind sich viele Kommentatoren einig, bremst. Scham wird vermindert, oft genügt einfaches Waschen, und alles ist gut. Die für viele Frauen oft schwierige Zeit der Menstruation wird erleichtert, weil sie sich legal zurückziehen darf und weniger hart arbeiten muss, wie es für Frauen damals immer üblich war. Wenn Geschlechtsverkehr für eine Zeit unrein machte, von der Teilnahme am Gottesdienst ausschloss, hatte das gesellschaftliche Folgen. Prostituierte wurden dadurch in ihren Möglichkeiten zurückgebunden, auch promiskuitive Sexualität und vor allem Kultprostitution, eine sehr verbreitete Sache, wurde schwer gemacht. Sexualität und Gottesdienst gleichzeitig wurde ein No-Go und das schuf eine starke Barriere zu einer an heidnischen Heiligtümern praktizierten Sexualität. Und heute? Jesus isst und schenkt das Wasser, mit dem wir uns jederzeit waschen und reinigen können. Jesus ist das Opfer, das stellvertreten für uns alle Schuld getragen hat, die sich doch immer wieder hinzugesellt, immer wieder doch mitspielt im ganzen Bereich, ja, unseres Unterleibs. Jesus erlöst uns mit seiner vollkommenen Annahme auch von aller Scham. Ihm dürfen wir alles sagen, ihn jederzeit kontaktieren, auch im Zustand großer und peinlicher Unreinheit, die manchmal allerdings nur in unserem Empfinden besteht. Wir fühlen uns unrein. Oft ist die Schuld aber auch real, wegen echten Fehlverhaltens. Wir können von diesem Kapitel lernen, mit unseren physischen Ausflüssen, inklusive allem, was auch aus Mund und Nase und anderen Öffnungen kommt, sorgsam umzugehen, um nicht unnötig andere anzustecken. Vor allem aber lasst uns den Glauben jener Frau praktizieren, die zwölf Jahre an Blutung litt und wie verrückt aufpassen musste, um nicht andere Menschen in ihrem Umfeld unrein zu machen. Sie lebte ein schamerfülltes, sozial isoliertes Leben. Dann hörte sie von einem Mann namens Jesus und ahnte, ja wusste, den werde ich nicht unrein machen. Der bleibt rein, im Gegenteil, der wird mich reinigen. Und genau so geschah's. Möge es auch heute immer wieder geschehen, in allen Bereichen unseres Lebens. Berühre vertrauensvoll Jesus mit allen Unreinheiten, Egal welche Herkunft.